0: Tulee kumma juttu podcastin pariin. Tämä jakso on kuuntelija-toive, joka koskee vuoden 2004 suunamia. Vaikka parittomina viikkoina on yleensä jonkin historiallisen jutuvuoro, niin teen nyt poikkeuksen, koska haluan toteuttaa jaksotoiveet mahdollisimman pian ja tästä aiheesta löytyy runsaasti koskettavia kertomuksia. Jaksossa käsitellään kolmen selviytyjän kokemuksia tästä satoja tuhansia ihmishenkiä vaatineesta luonnonkatastrofista. Luvassa on kolme lyhyttä tarinaa, joista kuitenkin ilmenee koetut kauhun hetket, suru ja pelko mielestäni kuvaavasti. Ensimmäinen tarina on osuva ja tiivis tapahtumista. Toisessa tarinassa on kuolema läsnä joka hetki. Kolmannessa tarinassa... Seuraamme suomalaisperheen kokemuksia. Kaikki jakson tarinat ovat Thaimaassa lomailleiden turistien kertomuksia. Minä olen Maria ja kerron sinulle kumman jutun. Ennen kuin menemme ensimmäiseen tarinaan, tiivistän lyhyesti vuoden 2004 Tsunomin syntymisen ja seuraukset, jotta näitä tarinoita on sitten helpompi seurata. Kyseessä oli siis merenalainen maanjäristys, joka tapahtui Intian Valtameressä 26. joulukuuta vuonna 2004. Tämä järjestys aiheutti tsunamin, joka tuhosi suuria alueita Kaakkois-Aasian rannikolla. Kaikkein eniten tästä luonnonkatastrofista kärsi Indonesia, Sri Lanka, Intia ja Thaimaa. Vaiken kaikkia luonnonkatastrofin vaikutukset kohdistuivat 11 valtioon laajalla maantieteellisellä alueella. Tämän maanjäristyksen keskus sijaitsi noin 160 kilometriä Sumatrasta länteen 10 kilometrin syvyydessä merenpinnan alapuolella. Tämän järjestyksen aiheutti mannerlaattoihin kertynyt jännitys joka oli syntynyt Intianlaatan työntäessä Eurasian laattaa noin 6 senttimetriä vuodessa. Tämä johdosta Intianlaatta painui euraasianlaatan reunassa olevan pienen Purmanlaatan alle, ja ennen tätä järistystä Purman ja intian laatat olivat olleet lukkiutuneina toisiinsa satojen vuosien ajan, ja tämä oli synnyttänyt jännitystä näiden laattojen välille, joka nyt sitten purkautui maanjäristyksenä. Järistyksen voimakkuutta kuvaa hyvin se, että sen energiamäärä vastasi noin 20 000 Hiroshima-atomipommia. Voimakkuudeltaan tämä järjestys oli noin 9 magnitudia, joka on yksi suurimmista, mitä maapallolla on koskaan mitattu. Vertailun vuoksi niin maailman suurin koskaan mitattu maanjäristys oli 9,5 ja magnitudia, ja tämä tapahtui 60-luvulla Etelä-Tsiilessä. Tuon järistyksen vaikutukset ulottuivat tuhansien kilometrien päähän. Tässä vuoden 2004 järjestyksessä maankuorten äkillinen pystysuora siirtymä aiheutti voimakkaan sysäyksen, joka nosti koko vesikerroksen aalto liikkeeseen. Syvämeren alueella tämän algon korkeus oli vain noin puoli metriä mutta etenemisnopeus oli 800 kilometriä tunnissa. Sitten kun aalto eteni matalampaan veteen, eli rannikolle, sen nopeus hidastui ja korkeus kasvoi. Tsunami eteni monena peräkkäisenä aaltona, joista pisimpien aallonpituus oli satoja kilometrejä. Ensimmäinen tsunamiaalto saavutti Indoneesian rannan noin 25 minuutin kuluttua järjestyksestä jolloin suurimmat aallot olivat noin 25 metrisiä. Haimaan edustalle aallot saapuivat noin sadan minuutin jälkeen ja sitten Sri Lanka ja Intian itäosiin muutamassa tunnissa. Haimassa ja Sri Lankassa oli alueita, joissa aallot nousivat jopa parinkymmeneen metriin. Tämän tsunamin tuhovaikutukset ulottui yli 4000 kilometrin päähän aina Afrikan itärannikolle saakka. Myös Siilessä asti mitattiin tuolloin kaksi metriä korkeat tsunami. Tämän luonnonkatastrofin mittavuutta kuvaa myös uhrien määrä. Tässä katastrofissa katosi tai menetti henkensä vajaa 300 000 ihmistä. Miljoonat ihmiset lisäksi joutuivat pakenemaan kotiseuduiltaan, koska se oli käynyt täysin asuinkelvottomaksi. Tässä on lisäksi sekin seikka, että kun tämä katastrofi tapahtui joulunpyhinä ja länsimaalaisten suosimiin matkailukohteisiin, niin uhreina oli myös paljon länsimaalaisia ihmisiä. Ensimmäinen tarina on Rick von Feldin kuvaus tapahtuneesta. Rick on koonnut selviytyjien tarinoita omaan blogiinsa, johon löytyy linkki jakson kuvauksesta. Rick kertoo näin. Aluksi valtameri vetäytyi. Aivan kuin jossain merellä jättiläinen vetäisisi tulpan kylpyammeesta. Vesimassa vetäytyi taaksepäin. Jäljelle jäi vain mutainen kuoppainen maa, täynnä sätkytteleviä kaloja ja pieniä vesilammikoita. Rannalla olevat eläkeläiset ja perheet päättivät, että tähän ainutlaatuiseen hetkeen kannattaisi tutustua ihan rannan tuntumassa. He kävelivät siis sankoin joukoin rantaan ja tarkastelivat tätä uutta maisemaa. He tutkivat esineitä, joita ei ollut koskaan ennen nähty, sillä tätä merenpohjan osaa ei ollut koskaan paljastettu. Lapset pomppivat pienten vesialataiden päälle. Nämä äskettäin luonnonmuovaamat vesialetaat olivat aivan täydelliset vasten siihen hyppäämiseen. Ihmiset eivät ollenkaan huomanneet, mitä kaukaisuudessa merellä tapahtui. Toiset vieläpä nukkuivat rannalla, nauttien viileästä ja miellyttävästä aamuilmasta. Sitten näit sen. Horizontti alkoi peittyä. Pystyt näkemään sinimustan tumman seinän heräävän henkiin. Odotit jo mielessäsi, että vesi palaa takaisin ja peittää äsken paljastetun koskemattoman merenpohjan. Tämä kaikki tuntui joudolta. Mitä loogista syytä ei tullut mieleen, miksi meri voisi käyttäytyä näin? Joku rannalla oli, joista pohti, että eilen illalla oli täysi kuu ja ehkäpä kuu aiheutti epänormaali vuoroveden. Suurin osa rannalla käyskentelevistä turisteista eivät asuneet meren rannalle ja ei näin olleen ollut mitään käsitystä siitä, miten meri normaalisti käyttäytyy. Monet paikalliset seisoivat ulkona hämmästyneenä, katselleen takapihallaan olevaa merta, jota ei enää ollutkaan. Mutta he tunsivat valetameren voiman turisteja paremmin. Ja kuten mies, jota oli kerran purenut käärme, he pelkäsivät mennä lähemmäksi. Siellä oli kuitenkin kaloja, suuria sätkytteleviä kaloja, eli ilmaista ruokaa. Niinpä muutama paikallinen meni tutkimaan. Turistit katsoivat, että jos paikalliset olivat täällä, niin heidän varmasti täytyy tietää, että mistä on kyse, ja paikka on varmasti turvallinen. Äkkiä rannalla seisovat ihmiset hoksasivat vesiseinän. Se oli aluksi kaukana merellä, mutta muutamassa silmän räpäyksessä se näytti olevan jo paljon lähempänä. Jättimäinen aalto eteni pelottavalla nopeudella. Ihmiset katselivat sitä hiljaa kuin hypnotisoituneina. Sitten lumaus särkyi ja ihmiset alkoivat juosta ja huutaa. Rannan reunamilla oli korkea betonimuuri. Ihmiset juoksivat paniikissa sitä kohti ja pyrkivät sen päälle. Vesi täytti rannan kuin kuohuva kylpyamme. Vesi vyöryi ihmisten päälle noin 150 kilometrin tuntivauhdilla. Sitä ei voinut olla mahdollista juosta karkuun, joten jos et päässyt korkealle paikalle turvaan, vesi pyyhkäisi sinut ja kaiken irtaimen mukaansa. Vesi vyöryi koko rannan poikki ja myös tien yli. Jotkut ihmiset hukkuivat aaltoon, useimmat olivat shokissa nähdessään tällaisen tapahtuvan. Mutta se oli vasta alkua, ja vaikka moni aallon mukanaan viemä ihminen pystyi taas nousemaan seisomaan, niin tilanne ei ollut vielä ohi. Toinen, suurempi ja tappavampi aalto oli vyörimässä kohti. Toinen aalto oli ensimmäistä aaltoa useita metrejä korkeampi, järjettömän suuri vesimassa. Se vyöryi käsittämättömällä voimalla rantaan ja pyyhkäisi mukaansa aivan kaiken. Ihmiset olivat kuin lehtiä veden riepoteltavana. Aalto työnsi rantatiellä olleet autot, moottoripyörät ja tuktukit sekä jopa kaksi linja-autoa kohti tien toisella puolella sijaitsevia rakennuksia. Linja-autot olivat vielä täynnä lähiseudun hotelleista kyytiin noudettuja turisteja, jotka olivat lähteneet matkanjärjestäjän sukellusreissulle. Tästä sukellusreissusta muodostuikin henkiinjäämiskampailu. Jättialto työsi kaiken irtaimenpäin rantaa hotellien ja kauppojen seiniä. Vesipyörteet rikkoivat ensin ikkunat ja ovet ja huhtoivat kaikki huonekaulut ulos. Ravintoloiden pöydät ja tuolit huuhtoutuivat aallon mukana, samoin vastasaapuneiden turistien nurkassa odottaneet matkalaukut, ihmisistä puhumattakaan. Autot ja muu suuri irtain peitti pian ovia ikkuna-aukot sekä kaikki katutasossa olevat avoimet tilat. Coca-Cola kuorma-auto, joka toimitti aamujuomia hotelleihin, törmäsi pankin kylkeen ja kiilautui niin tiukasti aulaan, että seuraavana päivänä neljän ajoneuvon täytyi vetää se ulos. Mereillä olevat veneet huuhtoutuivat rannalla olevien korkeiden palemujen latvuksiin. Kadulla sijaitsevassa Starbucks-kahvilassa ihmiset huusivat paniikissa. Kymmenessä sekunnissa kaikki kahvilaitteet, tuolit, pöydät ja ihmiset huuhtoutuivat pois. Jäljelle jäi vain toisen kerroksen katosta roikkuvat valot. Vesi ulottui neljän korttelin verran sisämaahan ja muotoutui vesiryöpyyksi, jotka työntyivät rakennusten väleihin. Veden voima työntyi rakennusten väliin ja nousi jopa 10 metriä korkeaksi. Kaikki irtain huuhtoutui veden mukaan katutasoilta. Entäpä ihmiset? Harvalla oli todellinen mahdollisuus. Jos osasit uida ja onnistuit seuraamaan aaltoa, Sinulla saattoi olla jokin mahdollisuus. Mutta vaikka osasitkin uida, veden mukana tuleva irtain osui sinuun. Monien myymälöiden etuikkunoiden lasit rikkoutuivat ja sirpaleet viilisivät vedessä kamppailevia ihmisiä. Jos olit onnekas ja pääsit pakoon ensimmäistä aaltoa ja juoksit portaita ylös rakennusten huipulle, saatoit säilyä hengissä. Huketin rannalla olleet noin 500 ihmistä eivät koskaan päässeet sinne. Joukossa oli perheitä, vanhuksia ja kalastajia. Heistä noin puolen ruumiit löydettiin, ja loput huuhtoutuivat merelle ikuisesti kadoksiin. Tsunamin yhteydessä puhutaan usein kahdesta aallosta, jotka aiheuttivat valtavasti tuhoa. Harvemmin puhutaan siitä, mitä tapahtui näiden aaltojen välillä ja jälkeen. Kun aallot vetäytyivät takaisin merelle, kaiken siinä vedessä kelluvan täytyi pudota. Puolet vedessä kelluvasta tavarasta ja ihmisistä tempautui takaisin merelle. Ikään kuin suuri hirviön käsi olisi kahmaissut mukaansa kaiken, minkä vain sai. Roskaa, ruumiita ja rikkoutuneita tavaroita kasaantui jopa usean metrin korkeiksi kasoiksi rannalle. Seuraavina päivinä merelle huuhtoutuneet ruumiit – Saattoivat palata takaisin rannalle aaltojen mukana. Koko tapahtuman ajan kirkas lämmitti päivää. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut paratiisissa. Sally Hyytön odotti innoissaan lomamatkaa Thaimaahaan poikaystävänsä Paulin kanssa. Heidän suunnitelmissaan oli viettää siellä joulu kahden ystäväpariskunnan kanssa. Toinen näistä pariskunnista, Matt ja Heidi, lensivät heidän kanssaan ja toinen pariskunta, Ralph ja Dawn, asuivat Haimassa ja työskentelivät siellä opettajina. Lovassa oli kauan odotettu matka ja nämä ystäväpariskunnat näkisivät toisensa ties kuinka monen vuoden jälkeen. Vietettyään Pankokissa muutaman päivän, Sally ja Paul sekä Matt ja Heidi lensivät Fifiin saarelle. Fifi-saaret sijaitsevat Taimaassa, Puketin saaren ja Mantereen välissä. Kyseessä on siis saarirykelmä, jonka suurimmat saaret ovat suosittuja turistikohteita. Pienenä knoppina pitää mainita, että yhdellä näistä saarista kuvattiin, Leonardo DiCaprion tähdittämä The Beats-elokuva vuosituhannen vaihteessa. Sääli oli ihastuksissaan Fifi-kauneudesta. Sinne saapuminen tuntui siltä kuin olisi saapunut satumaahan tai paratiisiin. Iloinen tunnelma kohosi vieläkin korkeammalle. Kun hotellille saavuttuaan Sally ja Paul saivat tietää, että ylipuukkauksen takia heidän huoneensa oli vaihdettu ylellisempään. Vaikka huone jo itsessään oli kerrassaan upea, oli näkymä huoneen ikkunasta satumainen. Kaunis ranta, hieman vihreää kasvillisuutta ja vaikuttavan komea merinäkymä. Kaikki tämä koettuna oman rakkaan ja tärkeimpien ystävien kanssa. Voisi kolmaltaan enempää toivoa. Seuraavien päivien ajan ystäväpariskunnat viettivät aikaa tällaiselle lomakohteelle tyypilliseen tyyliin. He nauttivat auringosta uima sekä rentoutuivat kauniita maisemia katsellen ja eksottisia trinkkejä maistellen. Tapanin päivän aamuna säli heräsi johonkin, joka tuntui aivan maanjäristykseltä. Kello oli noin kahdeksan aamulla. Edellispäivänä nautitut rinkit tekivät olosta hiukan hataran, joten Sally ja Paul eivät ensin hoksanneet, mistä on kyse, ja arvelivat, että alkoholi saattoi vielä sumentaa heidän havaintokykyään. Paul nousi ylös ja näki nurkkapöydällä olevan lampun tärisevän. Äkkiä tarina kuitenkin lakkasi. Koska pariskunta oli nyt hereillä, he päättivät pukeutua ja lähteä aamiaiselle. Aamiaisravintolassa he tapasivat toisen ystäväpariskunnistaan, Mattin ja Heidiin. Hekin olivat huomanneet maanjäristyksen ja aamupala kuluikin tilannetta spekuloimalla. Kukaan heistä ei kuitenkaan tajunnut, että maanjäristyksellä voisi olla muitakin seurauksia. Aamiaisen jälkeen Säli päätti lähteä apteekkiin. Häntä oli polttanut meduussa edellisenä päivänä ja hän halusi ostaa jotain hoitavaa voidetta polttamiin. Niinpä hän ja Paul suuntasivat huoneeseensa hakemaan rahaa. Matt halusi suunnata heti aletaille ja lupasi varata kaikille oman aurinkotuolin. Heidi puolestaan palasi huoneeseensa lepäämään hetkeksi aikaa. Ennen apteekkiin menemistä Sally ja Paul koukkasivat allas alueen poikki, Sanoakseen Matille heipat. Matt aurinko aurinkotuolilla, kuulokkeet korvillaan ja musiikkia kuunnellen. Alas alue sijaitsi rannalla ja Säli katseli merelle Paulin jutellessa Mattille. Säli ei ensin käsittänyt mitä hän näki. Aivan kuin merelle olisi noussut likaisen harmaa seinämä, joka ulottui rannan toisesta laidasta toiselle. Säli huusi miehille, että nyt kannattaa tulla katsomaan. Matt oli hieman ärtynyt siitä, kun hän ei saanut olla rauhassa, mutta nousi kuitenkin ylös aurinkotuolistaan. He katselivat kolmestaan merelle pitkän tovin. Sitten Paul totesi, että aallon oli pakko olla tsunami. Mutta vieläkään kolmikko ei tajunnut tilanteen vakavuutta, koska Alto oli vielä kaukana ja se vain lähinnä näytti omituiselta. Sitten he bongasivat puisen pitkäveneen ja moottoriveneen, jotka olivat vaarassa törmätä toisiinsa aallon takia. He tajusivat, että veneissä olevat ihmiset voisivat kuolla yhteen törmäyksessä. Tätä katsellessaan kolmikko ei heti huomannut, kuinka vesirannalla alkoi vaivihkaa nousta. Vähestyvät tsunamiaalto puski edessään olevaa vettä korkeammalle. Lähempänä rantaa eräs pariskunta oli joutunut nousevan veden varaan ja olivat vaarassa jäädä hallintansa menettäneen lähestyvä veneen alle. Paul ja Matt ryntäsivät auttamaan heitä. Paulin onnistui tyrkätä vaarassa oleva mies pois veneen tieltä ja Matt palasi Sallyn luo ja käski tätä juoksemaan turvallisempaan paikkaan. Sally ei kuitenkaan kyennyt jättämään poikaystäväänsä. Matt lähti juoksemaan kauemmas rannasta, mutta säli jäi paikoilleen huutamaan Paulia kiirehtimään. Äkkiä nouseva vesi heitti rannalla olleet auringonvarjot kumolleen, ja muutama niistä osui säliin, joka näiden voimasta kaatui selälleen. Silloin Pelko vihdoin valettasi hänen mielensä. Kauempana rannalla Paul oli saanut otteen siellä pulassa olevasta naisesta. Hän huusi Sälille, että tämän pitäisi juosta ja kovaa. Tällöin Säli otti vihdoin jalatalleen. talleen. Oli vaikeaa juosta, kun vesi ulottui juuri polven alapuolelle. Se oli täynnä roskaa ja aurinkotuoleja, lisäksi Sälillä oli varvastossut jalassa. Ihmiset ympärillä olivat hysteerisiä. Säli ei voinut juosta suoraan kohti hotellia, koska alas oli tiellä, joten hänen piti kiertää se. Veden noustessa Säli ajatteli, että jos hän pääsisi kuntosalin vieressä olevaan betoniportaikkoon, hän olisi turvassa. Portaiden vieressä oli betoniseinämä, joten jos vesi osuisi siihen, tämä betoni ei hajoaisi. Säli ajatteli myös, että jos hän pääsisi sisätiloihin ja sulkisi oven, olisi hän portakkoa paremmassa turvassa. Hän ei vielä tässä vaiheessa ymmärtänyt veden voimaa. Vesimassat työnsivät Sälin päin kuntosalin lasiseinään. Hänen onnistui avata ovi ja sitten hän liukastelikin jo sisälle saliin. Meren ja kuntosalin lasiseinän välissä ei ollut mitään. Sälin huohottaessa ponnistuksesta lattialla hän näki lasiseinän räjähtävän vedenpaineesta. paineesta. Sälin mielestä se näytti kuin jonkun toiminta-elokuvan kohtaukselta. Sekunnissa koko kuntosali täyttyi kattoon asti mustalla vedellä. Vesi ei voinut sieltä mennä mihinkään, koska toisella puolella ei ollut ikkunaa tai ovea, josta se olisi voinut valua ulos. Sälistä tuntui siltä, kuin hän olisi jättimäisessä pesukoneessa, jossa oli hänen itsensä lisäksi pyörimässä kuntosalilaitteita, puisia aurinkotuoleja ja roskaa. Säli tunsi monen esineen iskeytyvän häneen, mutta hän ei tuntenut kipua. Hänen mieltään vaivasi enemmän hengityksen pidättäminen. Sälillä ei ollut käsitystä siitä, kuinka kauan hän oli veden alla, mutta se tuntui ikuisuudelta. Säli oli lopen uupunut. Hän ei voinut pidätellä hengitystään enää. Rintaa kiristi ja keho halusi vaistomaisesti haukkoa henkeä. Säli alkoi ajatella puolia ja vanhempiaan sekä sitä, kuinka järkyttyneitä he olisivat, jos hän kuolisi. Sitten Säli muisti jotain, mitä oli nähnyt televisiossa hukkumisesta. Ohjelmassa oli sanottu, että hukkuminen on hyvin rentouttavaa ja rauhallista. Silloin hän ajatteli kuolevan pian. Säli ei enää kyennyt pidättämään hengitystään, joten hän lakkasi taistelemasta kehoreaktioita vastaan. Hän rentoutui ja hengitti sisään vettä. Se oli yllättävän helppoa, vaikka vesi maistuikin pahalta. Hänen mielensä valitasi rauha, ja hän tunsi olevansa jopa euforisessa tilassa. Hän ajatteli elämäänsä ja läheisiään. Hiljalleen hän menetti tajuntansa. Seuraava muistikuva Sälillä on, kun hän havahtui tajuihinsa roskien ja ruumiiden keskeltä. Hän yski ja oksensi vettä keuhkoistaan ja vatsastaan. Hänellä oli vaikeuksia hengittää ja hän pystyikin vetämään sisänsä ilmaa vain haukkomalla. Jotain raskasta lojui hänen jalkojensa päällä ja hän ei yrityksestä huolimatta päässyt vapaaksi. Hän yritti huutaa apua, mutta hänellä ei ollut tarpeeksi energiaa sellaiseen. Säli tunsi kyljestään törrättävän jonkin suuren kappaleen. Se saattoi olla lasin kappale. Joka tapauksessa tuo kappale esti Säliä liikkumasta kunnolla. Säli makasi voimiaan keräten ja miettien, oliko hän ainoa elossa oleva ihminen ja löytäisikö kukaan häntä kaikkien noiden ruumiiden ja roskien keskeltä. Sitten Säli sattui katsahtamaan ylös vasemmalle ja näki portaikon, joka johti oviaukkoon. Hän tajusi, että hänen olisi päästävä tähän portaikkoon, jotta pääsisi ulos. Kuului latinaa ja säli huomasi veden alkavan taas nousta. Hän sisuuntui, koska ei halunnut kokea enää uudestaan aiempaa pesukoneessa pyörimisen tuntemusta sekä hukkumista. Hän tarttui kyljestään törröttävään lasinpalaseen ja veti sen ulos. Sitten hän alkoi pyristelemään raivokkaasti hänen päällään lojuvien rakenteiden aletta pois. Jalkojaan kääntelemällä ja vääntelemällä hän pääsi lopulta vapaaksi. Sitten hän kompuroi rikkoutuneiden kalusteiden yli ja punnersi itsensä portaikkoon. Tämän jälkeen hän käveli ulos kirkkaaseen auringonpaisteeseen. Oli kuoleman hiljaista. Säli katseli ympärilleen. Missään ei näkynyt elossa olevia ihmisiä. Verilammikko Sälin jalkojen juuressa kasvoi. Hän tajusi hämärästi, että verivuosi hänen kyljestään. Oli parasta paneutua makuulle. Kerättyön hetken aikaa energiaa, Säli huusi apua niin kovaa kuin jaksoi. Jossain kauempana nainen vastasi hänen huutoonsa, myös apua pyytäen. Sälille tämä oli helpotus koska oli muitakin eloniäneitä, eikä hän ollut yksin. Katsellessaan ympärilleen Sally huomasi häntä lähestyvän miehen. Luke Simons oli kuin ihmeen kaupalle selvinnyt suunamista ehjin nahoin ja oli nyt etsimässä eloniäneitä. Sally oli ensimmäinen henkilö, jonka Luke löysi. Luke raahasi Sallyn irroneen oven päälle, jotta hänet olisi helpompi kuljettaa turvaan. Kun Luke tiedusteli Säliltä tämä vointia, Säli vastasi, että hänellä taisi olla murtunut nilkka ja lasinpalanen oli saattanut lävistää hänen keuhkonsa. Oikeasti Sälin vammat olivat paljon vakavammat. Hänen kyljessään olevaan haavaan olisi mahtunut kaksi nyrkkiä rinnakkain. Niin suuri se oli. Hänen nilkkansa roikkui, kuin se olisi irti ja hänen selkäpuolellaan oli suuria haavoja vyötäröstä reisiin asti, aivan kuin hai olisi pureskeillut häntä. Säli oli menettänyt paljon verta. Luke teki mitä voi antaakseen ensiapua sällille. Hän kaatoi naisen haavoihin alkoholia, ja se sattui niin paljon, että säli oli menettää tajuntaansa. Lisäksi Luke peitti sälin haavat löytämillään palasilla jotta haavoihin ei pesiytyisi kärpäsiä. Tropiikin lämmössä oli lisäksi suuri tulehdusriski, koska Sälin vartalo oli täynnä avohaavoja. Luke piteli Säliä kädestä ja jutteli tälle, jotta hänen mielialansa säilyisi positiivisena. Luke tiedusteli, oliko Sälillä matkaseuraa, ja Säli kertoi poikaystävästään Paulista. Hän oli varma, että Paul olisi elossa, ja varmaan parhaillaan etsisi häntä. Kesti muutaman tunnin, ennen kuin vankka uskomus kävi toteen. Hän näki edessään Paulin tutut kasvot ja oli ratketa onnesta. Sillä hetkellä hän luuli hymynsä ulottuvan korvasta korvaan, mutta myöhemmin hän sai tietää, että ollut oikeasti hymyillyt, vaan pikemminkin haukkunut henkeä saadakseen ilmaa. Koska Säli oli ilmiselvästi hengenvaarassa, Luuk varmisti, että hän pääsi ensimmäisellä veneellä pois saarelta. Puketin satamassa oli vastassa paljon ihmisiä, jotka odottivat haavoittuneiden kuljetuksia. Säli oli ensimmäinen veneestä autettu haavoittunut. Hän tunsi Nilkassaan kovaa kipua ja kun lääkintämies tarttui siihen kiinni, pyörtyi säli kivusta. Hänet kuljetettiin Puketin sairaalaan leikkaukseen. Ikävä kyllä Sälin kivun eivät päättyneet vielä tähän. Sillä aikaa, kun hänen nilkkaansa vielä leikattiin, Säli palasi tajuihinsa. Kipu oli aivan uskomattoman valtava, mutta lääkärien ei auttanut kuin jatkaa leikkausta. Seuraavana päivänä Sälin toipuessa leikkauksesta hänen ystävänsä Ralph saapui tapaamaan häntä. Ralph oli siis tämä taimassa asuva opettaja, jonka mainitsin tarinan alussa. Ralph kertoi sälille, että hän puolisonsa Dawnin kanssa sekä toinen ystäväpariskunta Mät ja Heidi olivat selvinneet vammoittakoettelemuksesta. koettelemuksesta. He olivat päässeet ajoissa turvaan ja viettäneet yönsä Fifi-saaren vuorilla. He kaikki olivat uskomattoman helpottuneita saadessaan tietää salin ja Paulinkin olevan elossa. Säli kuljetettiin seuraavaksi Bankokkiin sairaalaan toipumaan. Hän ei päässyt helpolla, koska ruumiillisten vammojensa lisäksi hän sairastui vielä keuhkokuumeeseen ja joutui näin ollen parantelemaan itseään seuraavan kuukauden ajan ennen kotiinpaluuta. Jälkeenpäin säli on kertonut olevansa kiitollinen monille ihmisille. Luke pelasti hänen henkensä. Taimaalaiset tekivät kaikkeensa haavoittuneiden pelastamiseksi, ja Paul pysyi sälin rinnalla koko pitkän toipumisen ajan. Hänen ystävänsä tekivät kaikkensa piristääkseen häntä sairaalassa ollen aikana. Suomalaisille tsunami on pahin rauhan aikana sattunut onnettomuus. Taimassa ja Sri Lankassa menehtyi 179 suomalaista. Itselleni tämä luonnokatastrofi konkretisoitui sen myötä, kun onnettomuudessa menehtyi fanittamani suomalainen laulaja Aki Sirkessalo Kaulakin rannalla. Kaulakissa myös tuolloin lomailut Sauli Niinistö sen sijaan selviytyi hengissä, kiivetessään poikansa kanssa betonipylvääseen turvaan. Haalak on siis rantalomakeskus haimaassa noin 100 kilometriä pohjoiseen Puketista. Kaalakissa on kilometrien pituisia rantoja, joissa on paljon mahdollisuuksia laitesukellukseen. Tapanin päivänä vuonna 2004 Intian valtameren maajäristyksessä syntyneet tsunamit iskivät taimassa voimakkaimmin Kaalakiin. Seppo Kuronen voitti monivedossa mukavan summan rahaa, ja päätti kustantaa uusperheelleen joululoman Kaalakissa taimaassa. Heitä oli lähdössä matkalle kymmenen hengen porukka, ja siinä oli sukua monessa polvessa. Pienin matkustaja oli seitsemkuinen vauva. Leppoisasti sujunut loma oli saapumassa päätökseensä, ja jäljellä oli enää pari päivää lomaparatiisissa. Osa porukasta vietti päivää hotellin uima aurinkoauttaen ja rentoutuen. Yhtäkkiä Seppo huomasi merellä vaattopäitä, jotka ulottuivat koko horisontin päästä päähän. Kukaan seurueesta ei oikein ymmärtänyt, mikä se oli. He seurasivatkin aallon etenemistä kymmenisen minuuttia. Seppo oli vastikaan nähnyt dokumentin hyökyaalloista, joten hän aavisti tämän olevan sitä. Kun alkoi jyristä, hän ymmärsi, että nyt pitää lähteä. Seppo kiskaisi nelivuotiaan uima altaasta keräsi porukan kasaan ja he paikallisten ohjaamina nousivat auton lavalle. Kun auto lähti viemään Seppoa perheineen turvaan, he tekivät karmaisevan havainnon. He huomasivat, että 13-vuotias Kim ei ollut mukana. He pyysivät autoa pysähtymään, mutta Kimiä ei näkynyt missään. Samaan aikaan aaleto lähestyi hurjaa vauhtia. Seppo teki raskaan päätöksen. Hän totesi muille, että on pakko jättää Kimiä mennä, muuten he kuolisivat kaikki. Niinpä Seppo antoi kuljettajalle merkin lähteä liikkeelle. Kimin äiti ei voinut muuta kuin huutaa. On varmasti ollut karmea valita jälkeläisensä ja muun perheen turvallisuuden välillä. Seppo perheineen eivät nähneet, kun ei rantaan. Silminnäkyjöiden mukaan hyöky oli ollut niin voimakas, että hotellin tarjoilijoita oli paiskautunut ikkunoista ulos. Melkein koko henkilökunta menehtyi, eikä hotellista jäänyt jäljelle juuri mitään. Seppo perheeneen vietiin autolla niin ylös vuorille kuin tietä riitti, ja he kävelivät paikallisten kehotuksesta vielä kilometrin lisää ylemmäs vuoren rinteelle. Vuorille tuotiin satoja pahoin loukkaantuneita ihmisiä. Jatkuvasti tuli vääriä hälytyksiä uusista aalloista. Huoli Kimistä oli valtava. Tuhojen mittasuhteet valkenivat Sepolle ja hänen perheelleen seuraavana aamuna, kun paikalliset tulivat hakemaan heidät vuorilta alas. Aallot olivat jyränneet aivan kaiken maan tasalle. Siellä täällä loijoi satoja ruumiita. Menehtyneitä lastattiin lava-autoihin kuin perunasäkkejä. Aikuisten päälle laskettiin sanomalehtiä, Lasten pakattiin säkkeihin. Monesta säkistä pilkotti vaaleita hiuksia. Seppo meni aina tarkistamaan, oliko säkissä Kim. Perhe toisteli toisilleen, että kyllä Kim elää, mutta oikeasti siihen uskoi enää Anoppi. Perhe pääsi paikallisen kyydissä takuapan sairaalaan ja he soittivat sieltä Suomeen. Sepon kaveri langan päässä ihmetteli Sepon hätää koska Suomen tiedotusvälineet olivat raportoineet vasta yhdestä kuolenuhrista. Hänellä ei ollut mitään tietoa Kimistä. Täytyy muistaa, että vuonna 2004 uutiset eivät kulkeneet niin nopeasti kuin nykyään, kun useimmilla ihmisillä on oma kännykkä ja pääsy sosiaaliseen mediaan lähes mistä vain. Vaikka tuolloin toki oli kännyköitä ja tsunamista on myös paljon kuvia ja videokuvaa, niin luultavasti sen ajan turisti jätti puhelimensa joko kotiin tai hotellihuoneen kassakaappiin, eikä hotelleissakaan wi tarjoaminen ollut kovin yleinen käytäntö. Sosiaalinen mediakin oli vasta keksitty, ja esimerkiksi Facebook perustettiin vasta tuona vuonna, ja se yleistyi kaikkien saatavilla vasta vuonna 2006, ja samaan aikaan myös Twitter yleistyi. On siis luonnollista, että tieto ei kulkeutunut yksilöiden välittämänä tai edes viranomaistiedotuksen voimin reaaliaikaisesti. Mitä Kimille sitten kävi? Tapahtumien alussa hän juoksi rantaan muiden mukana ihmettelemään lähestyvää aaltoa. Hän näki vahtopään ja kuuli kumea jyrinän. Seuraava muistikuva Kimille on, kun hän juoksee toisen suomalaispojan kanssa karkuun muiden mukana. He nousivat kukkulalle, jonka päällä vesi ulottui lopulta polviin saakka. Kimin ajantaju hämärtyi, eikä hän tiennyt kuinka kauan he olivat tuolla kukkulalla. Hän mietti, mitä hänen perheelleen oli tapahtunut. Kim yritti päästä takaisin hotellille, mutta se ei onnistunut, koska vedessä oli niin paljon romua. Suomalaisperhe otti Kimin hoiviinsa ja käski hänet mukaansa vuorille. Paikalliset toivat heille vaatteita ja ruokaa. Kim muistaa ajatelleensa vain sitä, missä hänen perheensä on. Kimia pelotti heidän puolestaan, mutta muuta hän ei osannut pelätä, esimerkiksi omaa turvallisuuttaan tai mitä seuraavaksi tapahtuisi. Vuorilla vietetyn yön jälkeen Kim palasi rannalle. Vähän väliä tuli aaltohälytyksiä ja ihmiset juoksentelivat hädissään ympäriinsä. Lopulta Kim sai kyydin sairaalaan, missä hoidettiin onnettomuudessa loukkaantuneiden pikkuvammoja. Hän etsi perheensä nimiä seinältä. Lopulta autokyyti hänet sairaalasta Puketin lentokentälle. Lentokentältä Kim sai soitettua Suomeen. Ensimmäiseksi hänen mieleensä tuli serkun numero. Serkku tiesi kertoa, että Kimin perhe oli päässyt pakenemaan vuorille. He olivat siis selossa. Kim oli todella huojentunut. Kun Suomessa lentoasemalla ovet aukesivat, sukulaisia oli Kimiä vastassa. Silloin hän tiesi olevansa turvassa. Seppo perheeneen pääsi pussilla pukettiin ja sieltä heidät lennätettiin Pankokkiin. Yöllä Kimin äiti soitti Suomeen. Riemu repesi, kun selvisi, että Kim oli lentänyt kotiin ensimmäisellä evakuointilennolla. Se oli suunaton helpotus koko perheelle. Kaksi vuorokautta onnettomuuden jälkeen selvisi siis, että koko perhe pelastui sittenkin. Kun tieto Kimista tuli, Seppo perheineen yritti parhaansa mukaan auttaa ja lohduttaa heitä, joille ei ollut käynyt yhtä hyvin. Taimalaisten ystävällisyys ja auttamisen halu hämmästyttivät. Vuorilla perhe sai uikkareiden päälle vaatteita ja Bankokin lentokentällä paikallinen mies kysyi, tarvitseeko Seppo rahaa. Hän tarjosi heille viimeisiä rahojaan, vaikka oli juuri menettänyt vaimonsa ja lapsensa. Seppon perhe palasi Suomeen sitä mukaan, kun koneissa oli tilaa. Seppo kertoo ihmetelleensä, miten suomalaiset eivät suostuneet luovuttamaan paikkoja loukkaantuneille. Moni äi pyörätuoleissaan odottamaan seuraavaa lentoa. Seppo näki tsunamista painajaisia puolen vuoden ajan, joka yö juostiin karkuun jonnekin. Hän ei kuitenkaan antanut kokemuksen pelottaa itseään. Perhe on palannut Khaalakiin neljä kertaa tsunamin jälkeen. Sepo mukaan tapahtumat eivät enää vaivaa, mutta lomamatkalla katse pysyy tiukasti taivaan rannassa. Kim kertoo, että kotona kävi kriisityöntekijöitä onnettomuuden jälkeen, mutta hän ei oikein osannut puhua heille. Oli helpompi puhua kavereille. Kimi tapahtuneet tulivat vain muutaman kerran. Kuitenkin vielä nykyäänkin tsunamin tapahtumat nousevat yhä usein Kimin mieleen. Niihin liittyviä tunteita on vaikea pukea sanoiksi. Kimon kuitenkin onnellinen siitä, että koko perhe on hengissä. Näin päättyy kolme tarinaa tsunamista selvinneiden kokemuksista. Näitä tarinoita on tuhansia lisää ja jokainen niistä ansaitsisi tulla kuulluksi. Mikäli sinua kiinnostaa kuulla vielä toisen jakson verran näitä tarinoita, niin laitapa jaksotoivetta tulemaan instassa tai sähköpostilla. Lopuksi kiitos kun kuuntelit. Kuuntelemisiin!